0: to the sideshow! Ansu wieder Haaland, 2-0! It's
1: Martinelli!
0: And he scores! Mira, 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 mira. Le oh, le double! Le double, pour finds Odegaard, Martin Odegaard! The opening
1: goal! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre formation football club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centre de formation. C'est l'un de ces rôles de l'ombre qui fascine le plus dans le football moderne. Ils découvrent, ils observent, ils voyagent et ils conseillent des joueurs capables de sortir du lot. Les scouts sont devenus indispensables de nos jours pour permettre au club de faire la différence et d'avoir un coup d'avance. Alors on en a déjà reçu dans cette émission avec Nicolas Abras, qui est aujourd'hui à 160 tonnes, et Ismo Scouting, un observateur indépendant. Mais voilà, chaque scout a sa propre vision. Et c'est intéressant, je pense, de donner la parole à plein de profils Différents, notre invité du jour, il a travaillé à Reims, il est aujourd'hui à Versailles, il est le directeur pédagogique de formation football, voilà, un agenda bien rempli, un CV bien sympathique, il est très actif sur Twitter pour partager ses analyses et ses bons jeux de mots, je pense qu'il va aussi nous en gratifier de quelques-uns dans cette émission. Enzo Djebali a trouvé le temps de venir me voir dans le podcast, donc merci beaucoup. Bienvenue à toi, Enzo. Comment tu vas Merci à toi, rien impeccable. Écoute. ça fait un moment qu'on, qu'on se connaît, qu'on discute ensemble, qu'on, qu'on se croise. T'étais jamais venu dans le podcast. C'est fou parce que ouais. voilà, on va parlé, je pense, qu'il y a déjà une bonne année, mais on a jamais. C'est, c'est moi qui ai jamais pensé finalement à te dire bon bah voilà, on fait cette émission. Je t'ai dit voilà début de semaine. Est-ce que t'es chaud Et directement, tu m'as dit oui. Donc bah ça fait super plaisir. Bah vieux motard que jamais. Voilà, ça commence, ça commence, il il, il est très affûté, là. là, 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 je sens que. Ça va fuser tout autour de, de, de l'émission. Euh, comme j'ai dit, Enzo, on va parler un petit peu, du, évidemment, du métier de scout. On va essayer d'aller un peu plus loin. Tu as notamment voilà, préparé des, des, des rapports, des, 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 des cahiers d'observation pour euh, mm-hmm. mettre ça. Pour ceux que ça intéresse, d'aller voir justement les, les notes d'Enzo, sa manière de, de travailler. Mais euh, pour commencer, un petit rappel, peut-être pour ceux qui n'auraient pas toutes les notions en tête. Aujourd'hui, quand on parle de scout dans le football, qu'est-ce qu'on entend précisément quel est, quel est son rôle, Enzo le, le mot « scout hein, », j'aime bien re- revenir un petit peu à
0: l'étymologie du mot. Le mot « to scout » en anglais, ça veut dire « éclairer » éclair, dans le sens militaire du terme, le sens « éclaireur ». Ça veut dire que le scout est celui euh, qui euh, qui va prendre les informations euh, pour son camp euh, là où il n'y en a pas. Et donc, quand on, on, on connaît la typologie militaire de, l'éc- de, de l'éclaireur... Bah le, le scout ensuite prend tout son sens. C'est se dire, c'est, c'est se dire que c'est celui euh, qui va chercher les informations là où, où elles ne sont pas évidentes. Et voilà le scout. Et donc, dans le sens du football, euh, c'est tout simplement euh, prendre des informations techniques, prendre des informations humaines, euh, là où elles ne sont pas évidentes. Et, euh, et quand, on comprend, euh, quand on comprend cette euh, traduction-là, on comprend la partie essentielle euh, du, du, du scouting en général euh, dans, le, dans le monde du football moderne. Parce que tout simplement, euh, dans un monde où il est euh, inondé d'informations, eh bien euh, chercher les bonnes, celles qui sont anglées euh, à ta réalité technique, à ta réalité euh, humaine, c'est tout simplement essentiel.
1: Et on a le sentiment, euh, Enzo, que le, le scout a pris vraiment un, une forme d'envol, je ne sais pas depuis combien de temps euh, mais on a vraiment assisté, tu sais, à, à quelque chose, euh, euh, voilà, où on a l'impression que le métier est de plus en plus euh, valorisé euh, et connu. En, 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 tous les pays ne sont pas la même enseigne. Et justement, je pense qu'on parlera aussi de la professionnalisation du scout, de des petites différences, par exemple, entre la France et l'Angleterre, voire d'autres pays. Mais on a quand même le sentiment que euh, vous êtes euh, de plus en plus euh, euh, considéré, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai. Même
0: si euh, il y a parfois euh, une sorte de faux semblant, on, on y arrivera un peu plus tard, je pense, par rapport à ce qu'on, ce qu'on veut développer. Euh, parfois, ça fait bien de s'entourer de scouts. Parfois, ça fait, euh, ça fait, euh, ça donne une bonne image, mais on ne sait toujours pas comment euh, bien les utiliser. Bon, je pense qu'on y viendra un peu plus tard. Mais oui, effectivement, euh, euh, la mondialisation, le fait que aussi, y ait, on a la possibilité de voir beaucoup de matchs. De, de tous les championnats, partout, de beaucoup de canaux différents, euh, et la multiplication des bons joueurs un peu partout, le fait que la mondialisation est un petit peu lissé le, 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 l'accès donc euh, bah, aux, aux, aux données, aux matchs, et donc du coup à la culture foot, et donc du coup au QI football, et donc du coup, euh, et bien tout simplement, euh, chaque joueur du monde entier est capable de, de de s'approprier des euh, les, les données ou les, les idées des meilleurs joueurs de, du monde et ben bah donc du coup il faut pouvoir voir tous ces joueurs discerner le niveau les intensités de tous ces joueurs euh, dans le monde entier et je pense que c'est ça euh, qui euh, qui a contribué un petit peu euh, à, la, à la à la folie du scouting même s'il y a d'autres relais qui ont accentué qui ont été des catalyseurs il euh, euh, y a le fameux jeu football manager effectivement qui a qui, qui 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 incite à la curiosité des pépites qui sont qui sont issus de donc de, des des de, bah, des vrais joueurs et de vrais rapports euh, donc du coup euh, c'est sûr que forcément ça 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 joue aussi ça contribue un petit peu mais je pense que de base c'est le fait que réellement on puisse voir les matchs partout que tous les joueurs puissent voir les matchs de tous les, les futurs joueurs puissent voir les matchs de partout donc s'intégrer de principe euh, des meilleurs principes du football euh, bah, de n'importe quel endroit du continent, que ce soit aux îles Fidji, qu'on soit euh, au, euh, euh, en Afrique euh, euh, de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Asie du Sud-Est, euh, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, on peut voir le, le, le football de quasiment partout, et du coup, euh, euh, eh bien, il faut voir les joueurs un peu par, de, d'un peu partout. Et donc tout ça, pour moi, c'est un petit peu ce qui ce qui contribue un petit peu au phénomène scouting. Les réseaux sociaux aussi, on est inquiets des de ça, mais bon, je vais pas enlever, je vais pas, je vais pas faire une, une agéographie de du, du scouting non plus, mais, mais, mais je pense que c'est ça qui a accéléré le phénomène.
1: Ouais, c'est vrai. Quand tu cites les réseaux sociaux, j'ai, j'ai oublié de évidemment de mentionner, mais on a aussi reçu euh, Michael Marquez, alias Mickey Scout, qui lui aussi partage énormément d'observations. Euh, il, est, il est sur, euh, il est sur euh, tous les fronts, et, et c'est intéressant. Ce que tu dis, en fait, c'est euh, euh, on a de plus en plus euh, d'accès aux matchs, c'est vrai. Bah, je pense que tu t'es à peu près des, des mêmes années que moi. Euh, t'as, t'as grandi avec euh, cette forme de un peu de rareté du foot. Tu sais, t'avais le match de Ligue des Champions sur TF1 euh, le, ouais. le mercredi soir. T'avais euh, euh, les résumés de Ligue 1 euh, sur téléfoot. mais sinon bah voilà il fallait avoir plusieurs abonnements déjà à l'époque mais tu avais pas tous les matchs qui étaient qui étaient diffusés et aujourd'hui c'est vrai que bah j'ai le sentiment que si par exemple tu veux voir bah, si tu veux voir un match de Coupe du monde U20 euh, c'était diffusé sur l'équipe si tu veux voir du tournoi Maurice Revello, c'était sur euh, une plateforme dédiée c'est vrai oui. que il y a aussi une forme d'accessibilité et c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle euh, qui permet euh, voilà euh, qui permet à beaucoup de gens finalement d'être de 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 de, de s'initier à ça, et même pour les scouts professionnels, d'avoir vraiment, comme tu dis, un accès à, à tellement de compétitions aujourd'hui. quoi
0: C'est exactement ça, et en fait, à partir de ce moment-là, euh, il y a euh, discerné dans ce tournoi euh, quel est le bon joueur, euh, puis après, ça c'est, ça, c'est l'étape, on va dire, 1, basique. Et je pense que ça, c'est le, le commun des mortels peut y arriver. J'ai, j'ai fait l'expérience avec euh, ma propre mère et ma propre mère est capable de dire le meilleur joueur. sur le terrain. Et pourtant, ma mère ne connaît vraiment rien au foot. Hein. Mais euh, ça, c'est l'étape 0. Hein, j'ai envie de dire plutôt même plutôt que l'étape 1, c'est plus correct. Euh, ensuite, il y a l'étape 1, c'est euh, quel est euh, le meilleur joueur pour votre contexte Ensuite, il y a l'étape 2, c'est quel est le meilleur potentiel et ensuite, il y a, y, a, y, a y a l'étape 3, c'est euh, tout simplement quel est le meilleur joueur, et le meilleur potentiel pour votre contexte. Euh, et, quand, et, et, et ça, au fur et à mesure, en fait, quand on rentre euh, sur les réseaux sociaux, sur la professionnalisation nécessaire de ce métier, euh, c'est là que le travail devient
1: plus difficile, donc du coup plus intéressant et justement ton travail bon là on est le mercato a, a ouvert toi ton, ton travail il s'effectue vraiment j'imagine en amont c'est quoi peut-être est-ce qu'il y a des, des mois des semaines qui sont plus intenses que d'autres ça dépend peut-être des, des compétitions des, des moments forts des championnats mais si tu devais définir peut-être une période qui est plus intense pour toi ce serait ce serait laquelle alors il y a deux il y a, il y a deux pans lorsqu'on est scout on est les, les
0: périodes les plus intenses contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout du mercato. Les périodes les plus intenses lorsqu'on est scout, euh, ce sont euh, tout simplement euh, les périodes euh, de fin de saison, les périodes d'après-mercato, et euh, donc du coup, ça serait euh, de septembre à novembre, euh, de février à avril, et de, de, de mois de juin en général, parce que c'est tout simplement... Euh, Là où on va commencer à faire le bilan et, euh, et réfléchir à, à tout simplement à l'exécution du mercato. Et, euh, et, ensuite, euh, et ensuite, oui, voilà, on part un peu sur cette boucle-là. Euh, le, le, le début des saisons, forcément, euh, a créé des de lait, a de créer des sortes de veilles et des sortes de mises en action qui sont un petit peu annihilées par le fait que le mercato est toujours en cours. Quand on est dans des rôles plus euh, plus directionnels, comme il été récemment euh, à Versailles, euh, bah, les mercatos sont des mois de, de, de folie furieuse. Il n'y a pas d'autre mot, Sont des mois où euh, donc les mois de, de juin, juillet, août euh, et le mois de janvier sont des mois où euh, tout simplement il euh, y a il euh, y a plus d'une centaine d'appels par jour entre les agents, les clubs, euh, les intermédiaires, les euh, les, les renseignements qu'on doit prendre avec les personnes qui ont joué avec le joueur des joueurs enfin c'est au moins une centaine d'appels par jour et encore euh, parfois même plusieurs centaines d'appels par jour pour pouvoir compulser toutes ces informations-là quand on est dans un rôle un peu plus directionnel aussi forcément bah, il faut il faut conserver donc les informations c'est beaucoup de rendez-vous avec des agents c'est beaucoup de voir, c'est voir beaucoup de matchs c'est beaucoup de rendez-vous avec des éducateurs il faut sentir l'actualité il faut être constamment se, se connectuer, connecter connecté à l'actualité de, 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 de du milieu du marché et euh, c'est sûr que voilà lorsque on est dans ce rôle là et eh ben forcément on a une dualité un peu différente que lorsqu'on est scout, on doit avoir un avis constamment technique
1: euh, que par rapport à un directeur sportif ou à un sport de recrutement c'est, c'est assez un peu différent voilà on en sait plus sur sur ta vie sur ton agenda ça permet un petit peu de de, de se projeter et forcément super intéressant euh, Enzo pour revenir un petit peu sur sur ton parcours euh, comment est ce que tout simplement euh... T'as eu, toi, le déclic. C'est marrant parce que tout à l'heure, t'as parlé de football manager. <rire> et c'est vrai que c'est comme Will Steele, quoi. Dès qu'on fait une interview avec lui, j'ai l'impression qu'on, on, on revient sur ça. Et lui, il a fini par dire, non, mais moi, je suis pas, je suis pas, je suis pas un geek. Enfin, c'est bon, euh, laissez-moi tomber avec ça. Euh, toi, à quel moment tu as eu peut-être ce, ce, déclic de dire, bah, tiens, ça, c'est vraiment le, le, le métier, euh, le métier qui me plaît, quoi. Oui, mais de toute façon, alors juste pour faire la parenthèse de bonne nature, de toute façon, dès qu'on
0: a un, un gars qui n'est pas un singeur professionnel, euh, on a envie de lui, mettre, de lui coller l'étiquette sur la gueule euh, Football manager parce que ça arrange tout le monde, euh, ça arrange, euh, ça arrange un petit peu une sorte d'intelligenceia euh, qui pense que on, on 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 détient la vérité du football que en a joué à un certain niveau. Alors ça peut être le cas, bien évidemment, hein, euh, forcément, mais ça, c'est, c'est pas automatique non plus. Euh, euh, non ouais Football Manager bien évidemment j'y ai joué euh, j'aime beaucoup le jeu mais euh, ça n'a jamais fait partie de ma vie euh, professionnelle clairement pas euh, tout simplement en fait euh, j'ai 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 toujours été passionné de football c'est sûr euh, lorsque j'ai commencé à en fait j'ai eu un déclic hein, en, en allant vivre aux états unis euh, j'étais passionné de ce que vous faire dans la vie j'ai fait école de j'ai j'ai euh... J'ai travaillé aussi euh, dans dans le commercial avec mes parents. Bref, j'ai fait plein de choses dans. J'ai fait plein de choses qui étaient hors-foot. Et puis, lorsque je suis parti vivre aux États-Unis, je me suis suis rendu compte que euh, quand on est personne identifié par rapport aux acquis qu'on a euh, chez soi, donc en France, euh, le meilleur moyen de se retrouver pour être soi-même, c'est tout simplement euh, faire quelque chose qui qui anime sa personnalité propre. Et donc c'est à partir de ce moment-là je me suis dit bah écoute euh, tu, tu es passionné de foot, donne-toi les moyens de pouvoir travailler dedans. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au euh, alors, euh, d'abord à la métrique, euh qui était donc euh, qui était donc un courant d'analyse prospective euh, dans le baseball. Euh, puis après il y a donc euh, tout ce qui est donc euh, issu après des euh, sabermétriques euh, dans le dans le basket. Et puis on en se rendant compte que au final, dans la data du football, et euh, eh ben on a euh, en Europe des années, des années, voire des décennies de retard en vrai. Euh, on considère encore les à l'époque. Hein, on, est en, on est en 2014. Hein, c'est, c'est à la fois très longtemps et pas si longtemps que ça. Euh, je me rends compte qu'on est vraiment sur l'analyse de données brutes, d'intégration seulement individuelle de statistiques et que le, l'analyse collective est une sorte d'amas d'analyse individuelle. Et en fait, alors que déjà dans la métrique on est ou dans le dans le dans l'analyse aux États-Unis, on est dans l'intégration de, de concepts. Et en fait, c'est d'abord la question du sport qui répond à la statistique et non à ce qu'on peut collecter. Ça veut dire que c'est euh, qu'est-ce qui euh, permet de gagner le plus euh, qui répond à la, à la statistique euh, basket, par exemple. Il euh, y a le pourcentage de tir, mais il y a aussi le true shooting percentage, euh, ça veut dire le, puisque un panier à trois points, euh, trois points, euh, deux points, à deux points, un lancer franc à un point, euh, bah, puisque les points sont différents, euh, et si on indexait les, les points pour euh, chaque euh, catégorie de pourcentage, et eh ben on aurait un, on aurait un, un pourcentage plus réaliste du, 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 du basket. Bah c'est pareil un peu pour le football, euh, on ne s'est jamais posé la question quelles étaient les choses qui, qui fonctionnaient, qui, qui, euh, qui marchaient, qui faisaient gagner, qui faisaient progresser, avant de répondre à la statistique. Le pourcentage de passes réussie, par exemple, pour moi, l'inepsie statistique la plus grande, euh, réussir une passe, c'est une chose. Euh, la réussir pour, euh, pour, euh, pour amener un déséquilibre... Euh, pour amener euh, une progression, ça c'est, euh, c'est important. Même parfois des passes ratées, euh, des passes interceptées euh, vont, euh, vont amener euh, l'équipe adverse à recevoir la balle dans une zone qui est dangereuse. Et du coup, pour le coup, euh, c'est forcément, euh, au final, même si l'équipe adverse a la balle, elle est là en difficulté. Donc euh, voilà, c'est toutes ces questions-là qui, qui m'ont fait bah, rentrer dans le football. Donc du coup, j'ai commencé à écrire, à potasser, terrain et, et donc en termes de parcours, après c'est là que je suis rentré donc, dans une agence de joueur. Pas faire le, je ne vais pas raconter les détails, mais bon, il y a eu RMC, il y a eu plein, 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 de, plein de, de choses qui ont fait que euh, et euh, à passer à ce moment-là, voilà, je suis, je suis rentré dans une agence. Je me suis dit que j'allais faire le recruteur pour eux avec ces principes-là. Ils m'ont fait confiance avec ces principes-là, et ça a bien marché, parce que, aujourd'hui, donc, cette agence, euh, je suis parti, évidemment, cette agence fonctionne bien, euh, sur l'ombre de ces, sur de ces principes. Euh, moi, après, donc, j'étais, j'ai signé comme, euh, un de recrutement au Red Star, et puis,
1: voilà, donc, je suis ce club était parti. Une bien belle histoire. Et justement, Enzo, j'ai envie de revenir sur ton passage à Reims, parce que c'est là où tu t'es fait bien connaître, notamment sur les réseaux sociaux. Tu as été très actif, tu as donné pas mal d'interviews, tu as échangé. Euh j'ai envie de savoir comment est-ce que tu travaillais à Reims dans un club de Ligue 1 et tu sais on a souvent loué justement euh, voilà je je, je te l'indique je pense que tu tu es au courant mais ton le le, le bon sens du recrutement la cohérence et justement moi j'ai envie de savoir comment est-ce que tu faisais pour euh, entre guillemets jauger les recrues potentiels les joueurs que tu vas proposer et euh, le statut de Reims euh, Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu peux pas euh, proposer des noms, euh, on va dire, euh, trop gonflants. Tu sais que, bah, par exemple, la valeur financière va être trop forte, mais dans un autre sens, tu dis bah ouais tu as un club qui a aussi envie de progresser, donc peut-être aller chercher des joueurs où Reims va pouvoir se démarquer. Euh, comment est-ce que tu fonctionnais pour euh, pour trier tout ça bah Déjà, il faut que le projet soit clair.
0: Moi, quand je suis arrivé au stade de Reims, j'étais débauché par le, par le stade de Reims euh, lorsque j'étais euh, au Red Star. Donc, à partir du moment, on est venu me chercher... Euh... Les, les discussions de pourquoi vous êtes venu me chercher euh, et le et la, la, la réponse était très simple c'est voilà euh, on a discuté avec toi sur bon, il, il se trouve que j'avais donc discuté auparavant avec euh, Mathieu Lacour sur le sur le deal de Gégory de Berthier au, au Restart. c'est ça qui a fait un peu la 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 la, la connexion et en gros voilà la, la discussion au tout entretien d'embauche était très simple euh, on n'est pas euh, on n'est pas riche comme Frédjus donc du coup, on est obligé de faire donc euh, ce qu'on appelle évidemment du trading. Ça veut dire on est obligé de, d'être un club de transition. Ça veut dire que y a des joueurs qui vont être euh, moins forts à l'arrivée, et, euh, moins forts au départ et plus forts à l'arrivée. Et ça, c'est nous qui devons euh, nous en occuper pour que ça se passe bien. Euh, on doit jouer donc pour le coup, on doit jouer jeune. On ne doit pas avoir peur. On doit, on doit pas avoir peur d'être l'équipe la plus jeune, euh, d'être une des plus jeunes de la, de la Ligue 1 si on a le talent, si on a l'expérience. On ne doit pas avoir peur de ça. Euh, donc voilà, dès que je suis arrivé, le ton est désolé. Euh on ne, on, on ne paiera pas plus que ce qu'on a. On ne paiera pas plus pour des noms ou des réputations. On ne doit juger que le talent et l'adaptabilité au projet de jeu que l'on, que l'on, que l'on se fixe ensemble. Voilà, c'est aussi simple que ça. et, et, et euh, C'est simple à dire, mais je peux vous garantir qu'en vrai, il y a je, je, je connais très très peu de clubs qui ont euh, le courage de cette opinion-là. Il y a très très peu de clubs aujourd'hui, même dans le monde entier, qui euh, qui a le courage de cette opinion. Euh, par exemple, le Real Madrid, on va être euh, on va être très clair aussi. Euh, le, le Real Madrid, dans son dans son immensité et dans ce qui a l'air d'être un projet de star, etc., a au moins le courage de cette opinion. Euh, le Real Madrid, c'est gagné et puis c'est tout. Donc euh, euh, avec le plus de manières possibles, le plus de brillance possible, mais on recrute les joueurs pour gagner. Si les joueurs ne nous aident pas à gagner, c'est que les joueurs ont failli. Point. Au moins, c'est cohérent. À Reims, le projet, il est différent, bien évidemment, mais le, le, le projet, il est cohérent. On est, on fait des joueurs pour, on est, on a des joueurs pour viser le top 10. Pas plus. Mais au moins, il faut que les joueurs puissent être le maximum valorisables, le maximum valorisé puissent donner, correspondre à l'identité, ne pas se tromper sur les hommes, euh, ça c'est un, un des credos de Mathieu Lacour euh, je, que j'ai toujours entendu, c'est que je, je peux vous pardonner de vous tromper sur les joueurs, mais je ne vous pas de vous tromper sur les hommes. Euh, et voilà, et aujourd'hui on a beaucoup, et l'actualité elle est, elle est, elle est flippante pour, pour les clubs français, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de clubs qui ne se tiennent pas à cette réalité toute simple, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Et euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont gouvernés d'une manière ou qui sont pensés d'une manière où on doit euh, penser au marketing, où on doit penser aussi à l'inconscient. C'est-à-dire, je vais rentrer dans une, dans une, dans 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 le dans le la tendance de fond que je ressens. Parfois, les, les 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 dirigeants de clubs sont dirigés eux-mêmes par leur propre souvenir du football, et donc leur propre souvenir du, du football vont avoir un biais cognitif qui est malsain c'est de 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 voir que les les, les grands noms qu'on connaît euh, et ben en fait c'est eux qu'on va voir sur le terrain et peu importe celui qui a perf- vraiment performé celui qui a vraiment été bon et ben c'est le grand nom qu'on va voir parce que c'est lui qu'on a en tête parce que c'est lui qu'on connaît et donc du coup au final quand ces personnes dirigent des clubs eh bien ils vont rester sur ce biais cognitif là de sorte de, de de focus hein, sur euh, sur celui qui celui qu'il faut voir euh, et, et, et ça arrive lorsqu'on on arrive à, dé, à prendre des décisions. Il faut prendre ce joueur parce qu'il faut qu'on ait du métier, il faut qu'on ait d'expérience, il faut qu'on ait du truc Et voilà. Et euh, c'est important, hein, le métier, l'expérience, tout ça. C'est super important et c'est essentiel d'avoir de l'équilibre dans, dans un effectif. Mais parfois, on va se mettre des œillères sur le niveau réel, sur le niveau actuel, sur l'état mental du joueur parce que il a été un joueur du passé. et euh, beaucoup de dirigeants ou de personnes aujourd'hui euh, prennent des joueurs pour ce qu'ils étaient et pas pour ce qu'ils sont et ça c'est super important de de, de, de comprendre cet état de fait en fait c'est que au, aujourd'hui ben comment Reims faisait et ben Reims essayait de prendre des joueurs pour ce qu'ils sont pour ce qu'ils seront et pas pour ce qu'ils étaient et c'est ça la différence en fait parce que quand tu recrutes ben forcément euh, Reims a été un des seuls clubs alors avec Dijon à l'époque mais disons au niveau international alors on se parle euh, donc c'était pas forcément une, une bonne une bonne raison d'être dans d'équilibre dans financier mais voilà dans les rapports d'NCG Reims c'était un des seuls clubs en France malgré la crise Covid à être en équilibre financier c'est pas pour rien c'est parce que on s'est dit quelque chose et on l'a tenu on a juste le courage de nos opinions on n'a juste pas cédé à la panique euh, aujourd'hui à, à Reims euh, voilà le projet c'est le scouting tout simplement ça veut dire que le projet c'est on a tel budget on a tel projet on a telle idée de jeu donc à partir de ce moment là vous allez recruter des joueurs dans ce budget ça, rentre, ça doit rentrer là dedans la mission elle est grande mais très bien on vous fait confiance si vous échouez vous échouez vous serez remplacé <rire> après bon c'est c'est plus c'est plus, c'est, plus c'est, c'est moins manichéen que ça mais mais mine de rien c'est ça la mentalité ça veut dire que on a une on a une idée on a une idéologie on avance sur celle là on reste sur ce cap il n'y a rien qui, qui va faire qui va faire bouger de ce cap alors oui il peut y avoir des chaos il peut y avoir des tempêtes mais on a un cap c'est celui-là et on bouge pas et il y a pas de il y a pas de de, de, de force transcendance si tu vois ce que je veux dire qui va faire bouger de ce cap il y a pas euh, finalement ah oui mais ça c'est bon coup j'ai eu mon ami qui m'a dit ça qui voilà ça ça bouge pas et donc à partir de ce moment-là bah ça arrive à des trucs très simples quand tu bosses dans le football euh, fr- franchement voilà, je, vais, je, je vais te dire un truc le monde du football a cette particularité si tu bosses quelque chose Juste juste ça. Si tu bosses quelque chose dans la droite ligne de ce que tu t'es dit depuis le début, franchement, je te dis pas que ça va marcher, mais t'as beaucoup moins, de, t'as beaucoup plus de chances que ça ne marche pas. Beaucoup hum. T'es pas loin, que... t'es pas loin de la vérité, quoi. T'es pas loin de la vérité. Voilà. Et ça, dans le football, c'est incroyable, mais c'est une réalité qui est plutôt immuable. Euh, parce qu'il y a tellement, en fait, de, de biais cognitifs, d'émotions qui rentrent là-dedans, au final, ce que je viens de dire, c'est une grande exception. C'est terrible, hein mmh. mais c'est une grande exception. Et, euh, et euh, alors, c'est pour ça que par exemple, parfois tu as des modèles où vraiment il n'y a pas du tout d'émotion, euh, comme, euh, comme on peut l'avoir par exemple dans une direction euh, uniquement basée sur des états, etc. Mais euh, ça fait partie donc de. Il y a d'autres filtres pour gérer l'émotion humaine. Mais voilà, à Reims, voilà, pourquoi ça marchait bien ou néanmoins, c'est pour, pourquoi ça, ça, c'était cohérent parce que on n'a jamais dérogé. Et aussi Jean-Pierre Caillot, que je salue très très fort, que j'embrasse très chaleureusement, qui qui vient de vendre la société Caillot, a eu le courage de rester là-dessus. a eu le courage de dire, ben voilà, je vais faire confiance à ce cap-là. Jusqu'ici, euh, je pense que c'est ce, ce cap-là qui va marcher, et il a jamais dérogé. Pourtant, il y avait des moments de doute, hein, il y avait des moments où il tremble. Et puis, euh, je pense que tu connais Jean-Pierre Caillot, c'est c'est quelqu'un qui, qui a de la guaille qui aussi ne laisse, mâche pas ses mots, euh, qui, euh, qui qui a beaucoup d'émotions. Euh, et faut faut avoir le courage de, de rester fort là-dessus. Et quand le club euh, qui qui frôle la rélégation, la relégation, etc. Mm. Et euh, faut avoir le courage de, de rester là dessus voilà maintenant il faut que le le le, le travail soit bien fait donc euh, maintenant moi aujourd'hui voilà, je trois ans de stade de Reims euh, je suis parti pour euh, pour des raisons euh, personnelles euh, donc, voilà je 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 suis très très content que pendant mes trois mes années j'ai participé à une boucle de recrutement où il y a eu euh, de, à la fois donc de jolies ventes et à la fois de belles saisons sportives et à oui. la fois des maintiens, euh, des maintiens au final plutôt tranquilles euh, même s'il y a eu des, des soubresauts euh, je, je vais parler aux au, au dirigeants qui m'écoutent euh, si vous voulez gagner de l'argent ou au moins si vous ne voulez pas en perdre prenez un, prenez un papier et un crayon, définissez un budget et demandez aux scouts de respecter ce budget s'ils n'y arrivent pas soit changer de scout euh, ou soit euh, tout simplement euh, faites en sorte de bien l'entourer pour qu'il puisse exécuter cette tâche mais il n'y a personne d'autre de mieux pas même l'entraîneur pas même le, 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 le kiné ou je sais pas qui etc. il n'y a personne d'autre que les scouts pour vous faire pour vous permettre pardon un recrutement qui rentre dans votre budget et après, il faut avoir le courage de se dire que ces scouts-là qui vont, qui ont vu plus de matchs que vous, messieurs les dirigeants, qui ont vu plus de, de situations tactiques confrontées que vous, messieurs les dirigeants, qui parfois ont vu plus de matchs que certains coachs aussi. faut aussi le enfin, plus de matchs récents, j'ai envie de dire. Attention, attention, euh, plus ancrés dans l'actualité du football que que certains, que certains. Euh, euh, il faut leur faire confiance en fonction des compétences que vous avez pu voir en eux. Après, si vous avez fait un mauvais choix en tant de compétences, c'est c'est à vous de voir. Mais en tous les cas, la meilleure personne qui vous fera économiser de l'argent par rapport à votre prérequis de, de bah, d'exigence de résultat ou d'exigence de valorisation, bah, ce sont les scouts qui les détiennent. C'est une ils détiennent une réalité. Euh, qui est différente de celle que, vous pouvez, celle que vous pouvez percevoir. Parce que tout simplement, ils ont vu plus de matchs, donc ils se sont penchés sur plus d'individualité, donc ils ont vu aussi, ils ont confronté ça à, euh, aux défis techniques de l'équipe. Euh, et tout ça, ils en font une synthèse dans leur esprit qui vont vous faire gagner de l'argent. <rire> et ça, c'est super important de penser, parce que c'est au final euh, ce qui s'est passé à Reims, c'est que le projet, c'est de faire
1: confiance. Euh, par rapport à un budget défini, c'est de faire confiance. C'est marrant Enzo parce que justement, enfin, je, je, je te relance, mais euh, le scout on le voit vraiment pour euh, cet aspect vraiment euh, entre guillemets euh, chercheur, euh, découvreur de talent mais jamais ouais. pour cette euh, notion euh, rentabilité économique, euh, coût réduit. Tu vois ce que je veux dire On ne pense jamais à ça qu'en fait le scout va aussi être celui qui va réussir à, à amortir et surtout, bah, comme je dis, réussir bah le, cette, cette fameuse plus-value plus tard. quoi.
0: Oui, après tant, tant que le tant que le modèle économique du football est basé sur la rentabilité en termes de, d'intimité de transfert, hein, puisque par exemple il euh, y a des scouts en NBA par exemple et euh, il n'y a pas de il n'y a pas de, de transfert en NBA, il y a des échanges en fonction des équivalences de contrats, euh, mais le principe il est le même. Euh, euh, le principe il est le même. Là on a parlé du modèle de Reims qui est basé sur une sorte de rentabilité économique. Euh, mais on peut parler de de, de, de chaque euh, j'ai parlé du Real Madrid un peu volontairement euh, parce que le scout il n'est pas forcément obligé de, de 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 prendre des informations pour euh, savoir si le joueur sera bien vendable Donc, quand tu l'achètes pour le Real Madrid tu sais très bien que tu as quasiment euh, 9 chances sur 10 de jamais vendre le joueur parce que d'ailleurs le but c'est de performer tu vois bah là, le, l'enquête elle va être différente. Est-ce qu'il allait simplement, est-ce qu'il est suffisamment câblé pour pouvoir résister à la pression du Real Madrid Est-ce qu'il a un entourage suffisamment sain pour pouvoir résister à la pression du Real Madrid Et Voilà, c'est tout ce genre d'informations. Est-ce que, est-ce que si euh, on, on avait récolté toutes les informations sur euh, sur l'état mental, la fraîcheur mentale de Eden Hazard euh, avant qu'il signe au Real Madrid, est-ce que vraiment on aurait fait le choix de de le signer pour ce montant-là euh, après, je pense aussi que, que pour parler du joueur, pas, pas, pas forcément, forcément conscience parfois de, de la conséquence de la entre le rêve et la réalité. Je m'explique. Je vais reprendre encore une fois le, l'exemple d'Eden Hazard. Je pense que Eden Hazard a toujours rêvé de jouer au Real Madrid, et a toujours rêvé de jouer pour euh, dans le pour euh, pour Zinédine Zidane. Euh, ça, c'est un rêve. Mais à partir du moment où le rêve devient réalité, quelle est la, la, la force psychosomatique en tant qu'homme en tant, et en tant que joueur hein, qui, qui, te, qui t'accable lorsque tu as cette cette charge-là Eh ben parfois, tu peux t'éteindre complètement parce que euh, lorsque tu atteins tes rêves, tu atteins une sorte de plénitude où tu n'as plus de motivation, où tu n'as plus de de, de kickstarter pour te lever le matin. Tu vois par exemple et ça faut savoir ça c'est aussi au scout de de le sentir de le tu vois de le de le décerner de le discerner pardon Euh, et euh, voilà donc en fait tout tout simplement en fait ces informations là euh, c'est au scout de les de les de les recueillir donc c'est pour ça que je dis euh, que euh, le scout doit aujourd'hui doit être au cœur des projets parce que c'est lui qui qui euh, qui est en fait c'est le voilà, c'est c'est les nerfs tout simplement, c'est les nerfs dans un dans un dans un corps humain. C'est vrai de, de, de sentir les choses, de tout le temps être là aux aguets, sentir les choses, c'est lui. C'est j'aime, lui qui doit sentir
1: ça. J'aime bien la métaphore. J'aime bien, Donc, j'aime beaucoup la métaphore. <rire> ça permet un peu mieux de, de de situer ce rôle et et pour euh, parler encore une fois de de ton parcours, tu oui. étais tu étais à Versailles Enzo, tu avais des fonctions euh, différentes. Euh, merci de nous avoir ramené d'ailleurs Jermaine euh, Lens. Euh, ça nous a fait plaisir non, parce que je n'ai pas, je l'ai pas amené, je te je, rassure. Est-ce que tu peux me parler d'un peu de cette expérience avec euh, ce, ce poste-là
0: Non, mais d'ailleurs, juste, je passe un petit coucou à Germain, qui est euh, qui est euh, un, un, un mec formidable. C'est un mec en or euh, sous ses allures de 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 mecs qui euh, qui euh, qui se la joue un peu tu vois un peu star et tout etc euh, franchement c'est absolument pas ça c'est un mec en or massif hein, c'est un mec qui a toujours bossé pour le club euh, c'est un mec euh, qui euh, a, a toujours traité c'est un vrai champion en fait tout simplement c'est un mec qui a toujours traité tout le monde de manière égale dans le club et je sais que les conditions à Versailles sont pas forcément euh, sont parfois un peu spartiates. Euh, il a il, 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 toujours le smile, toujours le sourire toujours le, le, le geste qu'il faut pour essayer de progresser pour bosser euh, il lance champion Jermaine, il lance champion juste un petit coucou même si il, il comprendra pas ce que je vais dire mais mais euh, j'ai un petit coucou pour dire... Alors ça, j'avais un rôle beaucoup plus... C'est euh, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, entre euh, la différence entre euh, quelqu'un qui, euh, qui est dans un projet où il doit gérer uniquement euh, le projet du recrutement et un projet où tu dois être un peu plus transversal parce qu'il y a, il y a moins de structures, il y a moins de choses qui sont en place. Et à ça c'est exactement ce qui s'est passé. Ça veut dire que... à ça, tu dois... Tu, tu tu dois à la fois sentir le pouls du marché c'est-à-dire à savoir euh, quelles sont les, quelles sont voilà les, les actualités des joueurs euh, est-ce qu'ils sont prêts à venir pas venir, est-ce que euh, voilà euh, tu dois aussi faire un peu de de représentation tu dois aller voir euh, des matchs dans des clubs parce que tu dois parler avec le, le directeur sportif du club ou avec l'ensemble du recrutement du club. Euh, tu dois euh, sentir ton marché, tu dois voir un petit peu ce qui se passe en région parisienne. Tu as une sorte de représentation que tu n'es pas obligé d'avoir euh, en tant que scout. Ça c'est une première. Euh, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que forcément, bah tu vas, tu vas gérer des chiffres en globalité. Tu dois aussi être beaucoup plus conscient des, euh, des servitudes de, de règlement. Euh, des servitudes hein, sur euh, sur de l'administratif. Tu dois tu dois en être conscient et si tu n'es pas capable euh, pour en être conscient, tu dois avoir l'humilité de te renseigner auprès des personnes pour pouvoir pour pouvoir en avoir conscience. Donc euh, il y a aussi une démarche un peu une connaissance un peu juridique. Euh, et puis donc forcément par extension de tout ça, tu manipules des chiffres. Tu manipules des chiffres et quand tu manipules des chiffres, tu manipules des budgets tu manipules des budgets, tu manipules donc forcément euh, à l'argent qui n'est pas à toi. Donc à partir de ce moment-là, euh, forcément la différence entre Versailles et, euh, et Reims, c'est que moi, à Reims, j'avais un rôle fondamentalement, ta- fondamentalement technique, euh, même si euh, le réseau fait que tu prends les premières informations, que tu les transmets ensuite à Mathieu ou à Paul Caillot. mais euh, à Versailles, c'est pas pareil, tu as à la fois celui qui prend les premières informations. Mais à la fois aussi celui qui prend les deuxième, le troisième, etc. Ça c'est pour l'aspect recrutement. Et donc du coup, tu es confronté à celle de ton groupe. Euh, tu dois à la fois donc gérer donc les pro- probables prolongations, mais le recrutement que tu dois faire aussi ne doit pas euh, causer donc euh, ton groupe actuel. Tu as, tu, tu dois rendre compte de tout ça auprès de ton staff technique avec lequel tu dois être un, avec la, la plus grande transparence tu dois amener les, les, les dossiers au bon moment parce que si tu les amènes trop tôt, euh, t'as, tu t'as un, tu donnes l'impression que, tu, euh, que tu, tu vas trop vite et que tu, tout simplement tu n'es pas responsable euh, parce que derrière si ça capote, bah, ça veut dire que bah, toi tu manges pas de mon temps et on a le temps impressionnant le monde du football. Si tu vas trop lentement et que tu mets le staff devant le stade en fait accompli il va, il va te demander pourquoi alors que c'est un choix qui est stratégique pour son groupe et pour le club donc c'est toutes ces gestions-là humaines euh, qui est en plus euh, lorsque tu as un poste à responsabilité euh, et lorsque tu dois manipuler euh, ou gérer euh, euh, des contrats euh, des agents qui te relancent pour savoir est mon hein, joueur alors est-ce qu'il est, ce est prolongé est-ce qu'il est pas prolongé toutes ces choses là qui qui euh, qui rendent le, la responsabilité donc soit du recrutement ou soit de la direction sportive mais bon là on est euh, c'était pas vraiment intitulé à Versailles mais on rentre un petit peu quand même dans dans, dans le domaine de la direction, de la, de la direction sportive c'est-à-dire euh, planifier le cap sportif de, de l'équipe donc c'est-à-dire les joueurs qui la composent, ça fait partie du cap sportif. Euh, voilà. Euh, donc oui, il y a la différence. Alors, lorsque tu es scout, lorsque tu es responsable de recrutement, ou alors est-ce que... Après, ch- chacun ses organigrammes. Hein, mais il doit y avoir une sorte de séparation entre diriger ou manager les négociations, parce que c'est tout simplement tu rentres dans, une, dans un aspect politique et de relations humaines, et euh, l'analyse du joueur, est-ce que c'est le bon joueur pour le bon club Voilà. Vers ça, j'avais cette fonction un peu transversale, donc un peu des deux en même temps. Mais ça me permet, ça me permet de te, te, te décrire, <coughs> ça me permet de te, 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 te dire en fait euh, comment un, un club il doit être organisé. Tu as des personnes qui doivent, qui doivent dans, un, dans, un, dans une notion économique donner, faire avec, comprendre ce qui, est, ce qui est faisable. Et puis après, tu as des personnes pour exécuter euh, là-dedans la négociation ou euh, le, le, le travail humain pour influence, pour l'influence, etc. Voilà, ce sont deux domaines qui sont différents parce que tout simplement, dès que tu rentres dans, dans le deuxième domaine, et eh ben tu, tu n'es plus dans la même démarche en fait, tu n'es plus dans la même démarche, tu es dans une démarche de négociation où tu dois parler à l'un pour ne pas froisser l'autre, et ça c'est pas au scout de le gérer, ça c'est tout simplement une... Une, une sensibilité qui a attrait à la, à la représentation du club et à la politique du club. Et la politique, c'est pas le scout qui doit la gérer, c'est le scout qui doit la représenter ou la développer. Voilà pourquoi il y a une différence.
1: Voilà, les explications du professeur euh, Djebali étaient... Euh... On écoute, hein. Franchement, c'est, c'est un vrai plaisir de faire cette émission avec toi, parce qu'Elzo, on se rend compte que il y a tellement, tellement de choses à dire sur à la fois ton rôle, ce que tu as pu faire. On prend beaucoup de hauteur, on comprend un petit peu la, la logique du foot euh, dans certains clubs, parce que bah voilà, on passe de Versailles au, au Real en passant en, par, par Reims. Euh, j'aimerais beaucoup que tu me parles de formation au football. D'ailleurs, tu portes le petit t-shirt euh, fièrement, ce, ce beau logo. Euh, formation football, c'est quoi comme projet exactement Il y a cette, tu sais. Je me souviens qu'on avait fait un Space il y a pas mal de temps et je t'avais posé une question et je t'avais demandé, bah c'est quoi pour toi finalement l'avenir euh, du scout euh, en France Et toi, tu m'as dit, euh, l'objectif euh, d'ici 4-5 ans, ça va être la professionnalisation, ça va être de rendre le métier euh, voilà avec euh, peut-être euh, un cursus euh, peut-être universitaire, avec une licence, je ne sais pas. Formation ouais. football, ça s'inscrit dans cette volonté justement de donner de plus en plus de compétences, d'outils au futur scout non, c'est
0: exactement ça. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs que dans dans, dans toutes les espèces que tu as citées, j'ai toujours euh, motivé les, les personnes qui voulaient être scouts à passer à passer des cursus d'entraîneur. Alors tu vas dire c'est quoi le rapport bah, il, y a, il y a déjà un rapport. Déjà apprendre à transmettre à des enfants ou à des à des adolescents ou à des euh, à des adultes le football, ça te permet de toi-même relativiser euh, « Ah, mais cet entraîneur, il est nul, euh, l'équipe, elle, bouge pas, elle elle bouge pas bien comme il faut, etc. » Vas-y, va poser tes coupelles, va entraîner et tu vas voir que transmettre des idées euh, à, à une quinzaine ou une vingtaine de, 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 d'enfants, d'adolescents, d'adultes, tu vas voir comme c'est compliqué et là, ça va te permettre toi-même de te rendre compte <rire> que, ben... Euh, c'est pas si facile que ça. ça c'est le premier point. Euh, mais le deuxième point, c'est que les diplômes d'entraîneur, bah, aujourd'hui, c'est les seuls diplômes qui euh, qui sont reconnus euh, et qui permettent d'avoir un vrai galon de, 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 dans le monde du football. Donc, il y a beaucoup de diplômes universitaires, néanmoins, notamment celui de la vidéo, euh, euh, celui qui est à Montpellier, par exemple. Mais c'est vrai qu'au final, le, le scout c'est un peu le parent pauvre, de, c'est un peu le parent pauvre du métier du football, parce que c'est encore un métier qui est perçu comme euh, comme pouvant être accompli par n'importe qui, et euh, on l'a on l'a bien vu en développant ensemble toutes tout les problématiques. C'est des problématiques qui sont beaucoup trop complexes pour pouvoir euh, être confiées à, à à des personnes qui n'ont pas de compétences. Et donc pour ça, voilà, c'est pour ça que Formation Football a été créée. Euh, formation football a été créée pour se dire bah écoute il euh, y a des compétences il y a des il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas euh, agir de telle manière ou agir de telle manière il y a une façon de faire il y a des codes dans le football aussi euh, et il n'y a pas de raison que euh, ces compétences là ces manières de comprendre comment il faut euh, quels éléments il faut prendre pour quels éléments il faut considérer pour décider il bah, n'y a pas de raison qu'on ne les donne pas en compétence. donc euh, euh, c'est quoi c'est tout simplement bah il a euh, pour le scout c'est euh, c'est tout simplement euh, bah, comprendre c'est quoi un angle euh, pour un club c'est quoi ça, ça c'est quoi euh, euh, qu'est-ce que tout simplement euh, Comment analyser une performance C'est quoi la grille pour analyser une performance Comment ressentir le, la performance mentale d'un joueur Comment ressentir euh, Comment voir Comment il scanne le, le terrain Donc c'est, c'est le cognitif. Euh, euh, quelles sont les, les, euh, les différences entre les différents euh, euh, différentes nations du football. Est-ce que un, un match tactiquement en Asie est-ce qu'il va être différent de ce qu'il va être par exemple en en Afrique et pour quelles raisons Est-ce que techniquement il y, a, il y a un certain tissu qui qui, qui est différent voilà, Toutes ces choses là qui permettent de comprendre que le le football est tissé de de de, 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 de beaucoup de, de complexité et qu'il faut vraiment comprendre toutes les spécificités techniques de chaque euh, techni- de chaque façon d'apprendre de manière technique de manière physique de manière donc, athlétique aussi euh, de manière tactique de manière mentale de manière cognitive euh, et euh, c'est pour toutes ces raisons qu'un bon joueur à tel endroit ne va pas forcément bon à, à, à l'autre en fait un bon joueur en en, en Asie euh, en Thaïlande par exemple championnat thaïlandais c'est un des c'est une des thématiques un petit peu du, de de la formation un bon joueur en championnat thaïlandais, mais pas forcément avoir les qualités qui vont correspondre euh, au championnat chypriote. par exemple. Euh, et pourtant, on parle de, de championnats euh, donc, euh, qui ne enfin, font pas partie du Big Five européen ou du Big Five euh, d'Amérique du Sud. Euh, mais pourtant, euh, voilà, euh, c'est très différent. Il euh, y a des spécificités qu'il faut comprendre, qu'il faut acquérir. Euh, donc voilà pourquoi euh, vraiment, la formation football a été, euh, a été euh, un, un des projets de ma vie parce que c'est encore aujourd'hui euh, quelque chose qui n'est pas compris. Euh, on, j'espère qu'un jour, euh, de la même manière que pour l'analyse vidéo, d'ailleurs, j'ai fait aussi euh, dans une formation de football une, une formation d'analyste vidéo, j'espère qu'un jour, euh, sur les bancs de, des universités il y aura celui de recruteur de football, parce que c'est une compétence à part entière. Euh, comme il y a au DU de Montpellier, ben, j'espère qu'un jour, euh, il y aura un diplôme universitaire de de recruteurs. Euh, juste, j'ai fait aussi petite parenthèse sur l'analyse vidéo. Euh, j'ai aussi lancé une formation d'analyse vidéo parce que si on peut reprocher peut-être un truc au D.U. Au de Montpellier, c'est que le D.U. de Montpellier est peut-être un peu trop multisport. Euh, peut-être sur l'angle de des spécificités du football, peut-être que le D.U. de Montpellier a ses petites lacunes et que le côté technique du D.U. de Montpellier est peut-être pas forcément complet. Donc du coup, j'ai voulu compléter avec une formation avec euh, l'analyse vidéo qui est encore plus centrée sur euh, comment parler aux champions Comment euh, être dans le positif-négatif positif, enfin positif, en canal plus moins plus avant de euh, pour euh, transmettre une, une critique constructive, pour construire les choses, pour ne pas euh, décortiquer et défoncer quoi. Il faut vraiment décortiquer et amener un but euh, positif euh, à, à tout ce que vous entreprenez. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on, qui, que, qui sont aussi dans la formation de formation football. Euh, voilà donc. Globalement, comme pour l'analyse vidéo, euh, si un jour on aura sur le banc universitaire, comme on peut le retrouver au Portugal d'ailleurs, hein, c'est très très bien fait au Portugal, si un jour on aura ça, eh ben, je pense que la France euh, pourra faire partie euh, des élites européennes euh, dans la transmission des connaissances euh, du sport, quoi, tout simplement. Parce qu'il y a tellement une telle richesse bah, de, de qualité de sportif due à notre richesse culturelle, hein, tout simplement, que euh, bah, on prend du retard en hein, ne prenant pas ces décisions là.
1: Non, mais c'est, vrai, c'est vrai que c'est très intéressant de voir cette évolution et notamment notamment cet apport de, de l'université. Comment est-ce qu'on peut rendre ça encore à la fois plus accessible et aussi plus professionnel, donner vraiment des clés à des gens, euh, des, des passionnés qui ont envie euh, de, de se lancer à fond dans ce métier. Et justement, Enzo, tu m'as préparé... Euh, ta tu as ramené tes petits carnets d'écoliers, tes petites observations. Ouais. Ça va être très intéressant de voir parce que bah voilà, tu t'es rendu euh, récemment euh, au tournoi de Diambars euh, du coup euh, en, en Afrique pour euh, observer euh, plusieurs équipes, plusieurs jeunes joueurs. Mmh et justement sur ta méthode de travail euh, comme je disais en introduction bah ben voilà chaque euh, scout a sa manière de fonctionner chaque scout a euh, ses championnats titrés, euh, voilà les qualités qu'il aime bien voir euh, qu'il aime bien déceler euh, à sa propre manière est-ce que euh, on peut parler euh, d'une d'une méthode de travail Djebali aujourd'hui est-ce que tu as quelque chose euh, à nous à nous annoncer sur comment est-ce que tu fonctionnes toi personnellement alors moi franchement moi ma mon obsession euh
0: c'est de quand je vois un match déjà essayer de collecter le plus d'informations les les euh, déjà je dois avoir tout le cadre général du match à dire voilà la 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 la, 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 la tactique le, 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 les positionnements de chaque joueur les âges de chaque joueur aussi euh, voilà ça c'est la base mais euh, moi ce que je sens surtout dans mon obsession par rapport à par rapport à peut-être à d'autres c'est l'angle c'est un, c'est un mot que tu as souvent entendu chez moi c'est que euh, le chaque contexte chaque joueur a son contexte chaque joueur a son contexte et il n'y a, a pas de bon, il n'y a, a pas vraiment. Si il y en a, hein, bien sûr, mais il mais y, a, y a plus de bons contextes que de bons joueurs. C'est super important de comprendre. Euh, par rapport à ça, en fait, euh, ce que je voulais te, te, te dire, c'est que voilà, ma, ma réelle obsession, c'est de voir en fait euh, pour quel club, pour quel contexte serait adapté ce joueur. Et quand tu comprends ça en fait bah, tu comprends un petit peu voilà un petit peu ce que c'est alors, ce que t'as dit la méthode je sais pas si a la méthode du Bali, mais c'est ça en fait bah, l'angle et après rentrer ça dans une grille de de d'appréciation technique tactique euh, mentale enfin tout, euh, tout, tout tout ce qu'il faut voir dans un, dans un genre de football voilà pour moi un petit peu mon obsession et euh, c'est intéressant parce que quand tu prends ça sur ce prisme là tu te rends compte comment les choses elles évoluent en fait dans le dans le dans le dans le football actuel. Euh, moi, je trouve que ce tournoi-là, c'est juste un petit tournoi de cinq jours maintenant. Hein. Euh, c'était du 7 au 12 En plus, j'avais entre guillemets la chance entre guillemets de de ne de, de, de ne plus travailler pour Versailles à ce moment-là lorsque j'y étais, ce qui fait que dans ma tête, je pouvais être libre d'imaginer beaucoup de contextes pour les joueurs que j'observais, beaucoup de, de contextes différents. Dans quel championnat, dans quelle équipe, dans quel projet de jeu, tel joueur ou tel joueur s'est s'épanouirait le plus, euh, dans quel projet de jeu, tel agrégat ou tel paire ou tel trio euh, pourrait le mieux s'adapter. Euh, je trouve qu'il y a, une, il y a une sorte d'évolution qui est intéressante euh, dans ce que j'ai observé. Pendant très longtemps, les académies ont été obsédées par un peu le logiciel Jean-Marc Guillou, qui est pour moi la référence absolue en termes d'académie, qui est un logiciel obsédé du jeu, du jeu de petits périmètre, de, de la vision du jeu, de la, de, la, de la capacité à tout simplement voir avant les autres, décider avant les autres. Et je pense que toutes les académies ont intégré ça, et ça a fait beaucoup de bien énormément de bien au- à toutes les académies africaines mais je pense qu'aujourd'hui maintenant là de ce que j'ai observé les académies africaines euh, ont pris cet acquis là et essaient de développer autre chose peut-être des, des de quelque chose de peut-être encore plus rude, radical plus africain plus qui correspond euh, vraiment euh, euh, à l'ADN des, des joueurs qui sont en place je trouve qu'on vraiment, on a vraiment une identité de plus en plus africaine euh une qui est plus propre, en fait. Euh, pour, pour vulgariser un peu, euh, on avait auparavant des, des, des académies un peu euh, des mini-Barça, quoi. Des mini-Barcelone, des mini-Tiki-Taka. Eh bah, ben, c'est plus forcément le cas de manière automatique. On a des joueurs, maintenant, qui ont les fondamentaux techniques pour euh, pouvoir contrôler euh, dans n'importe quelle position, pour pouvoir faire le, le, premier, le, 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 le premier contrôle euh, dans, dans, dans l'espace, dans le sens qu'il faut. Donc ça, c'est un acquis. Ça, ça c'est aujourd'hui un acquis. J'ai eu un petit peu la discussion avec Salif Giao, qui euh, gère, euh, qui gère toujours, je crois, hein, l'académie, euh, euh, l'académie Galaxy, qui me disait voilà, on a besoin de, de d'avoir euh, un, un sens plus africain euh, dans, dans le développement de nos joueurs. Et vraiment, bah là, en fait, là, autant auparavant, j'avais eu cette discussion, on était en 2018, 2018, 2019, autant je le sentais pas jusqu'ici. mais Aujourd'hui, en 2023, aujourd'hui, maintenant, je le sens. Je le sens vraiment. On a des joueurs qui arrivent euh, à, à aller vite, mais à aller vite avec le ballon, la vitesse d'exécution. Euh, euh, on a aussi des, euh, des profils de des profils physiques modernes. Des joueurs qui sont parfois très grands, des joueurs qui sont très petits, euh, donc euh, qui font plus de 2 mètres, qui font plus de mètre 60 qui ont notamment euh, là, tous les fondamentaux techniques et tous les fondamentaux cognitifs pour pouvoir scanner le terrain et voir en fait. Et donc ça ça pour moi c'est une nouveauté voilà, des joueurs de 2 mètres euh, des sentinelles de 2 mètres qui euh, qui euh, arrivent à, à, à contrôler le ballon, faire le tour et, et, euh, et diagonale, transversale le passe de l'autre côté Voilà, ça c'est des choses que je ne voyais pas auparavant on avait soit un peu tout l'un soit un peu tout l'autre euh, je pense que voilà aujourd'hui au, au, au tournoi du 1 mars euh, donc je salue d'ailleurs euh, les co-organisateurs euh, qui sont euh, Montorgigo et euh, et Abdoungom euh, qui ont fait un travail extraordinaire pour réunir toutes ces toutes ces équipes. Euh, là, on parlera un petit peu des équipes si tu veux, hein, mais euh, c'est, c'est intéressant de, de d'en parler parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui sont dans l'actualité. Euh, bah, on a des, je trouve qu'on a des des des. Voilà, euh, des si auparavant on était un petit kitaka un peu manière un peu automatique, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se diriger vers académies un peu gegenpressing un peu euh, un peu Red Bull Salzbourg, euh, ça veut dire avec des, des joueurs extrêmement verticaux, des joueurs... Euh, voilà L'archétype, voilà, pour, pour donner un exemple, l'archétype du, du joueur d'académie, c'était un peu euh, euh, soit le latéral euh, très bon dans les petits pari- périmètres, qui s'associe dans, qui est, qui est très bon dans le jeu combiné, dans le jeu associatif, qui est là, qui est avec toi, qui va bien centrer, euh, mais par contre qui va avoir des lacunes tactiques pour voir dans son dos ce qui se passe parce qu'il est tout le temps porté vers l'offensif, etc. Ou alors le, le petit 8-10 qui, qui tu vois qui, euh, qui casse des lignes, qui est là pour s'associer, qui amène du lien dans son équipe, mais aussi qui est capable de faire la passe déséquilibrante, le le, le tu vois euh, ça tu l'avais beaucoup euh, et d'ailleurs tu l'as toujours hein, dans son noir. Hein, ce genre de joueur bah, Peut-être que le nouvel archétype, ça va être des euh, sortes de... Euh, bah, comme je te disais, des six é- extrêmement grands capables de jouer vite, bah, bah, comme ça, ou alors des 8 des extrêmement euh, euh, vélos, avec euh, énormément de capacité à jouer vite, passer vite, être, à tirer vite, à tout faire, à, à prendre toutes les décisions... En... En vraiment en moins d'une seconde et euh, euh, rapide euh, avec les jambes c'est bien mais décider vite avoir de l'exécution technique rapide la vitesse d'exécution c'est une chose en plus ou alors euh, ouais pareil les liers euh, euh, les liers qui va prendre à profondeur euh, tout le temps qui va agresser le demi-espace etc voilà c'est des choses que j'ai vues moi à ce tournoi là et c'est des choses qu'on voyait pas auparavant dans les tournois on a euh, on commence à avoir euh, cette cette nouveauté euh, de, de profil euh, et ça ça c'est vachement intéressant parce que il y a que le scout qui peut le voir en enfin, fait parce que c'est des choses qui sont qui sont euh, qui sont qui sont réservées au scout on a cette chance là et euh, et c'est ça c'est ça le travail du scout c'est d'être un petit peu à la à la à l'orée des, des 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 nouvelles tendances des, 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 des... c'est comme un salon quoi c'est comme un salon tu sais un salon euh, des le salon d'auto quoi quoi ouais, si ouais, ou
1: des inventeurs.
0: des inventeurs voilà mais je veux dire on est à l'orée du, du, du nouveau football on est à l'orée de ce qui va se faire on est, on, on, on voit les futurs talents là voilà. pour mois on avait des, des, des joueurs qui jouent de 2004 à 2008 enfin, de, en en année de naissance et, euh, et, et, et moi je suis passionné par le cursus humain de ces de ces gamins euh, qu'est-ce qu'ils ont appris qu'est-ce qu'ils ont vu comme match euh, pour justement incarner cette transformation qui est en train de s'amorcer là euh, c'est ça qui me passionne moi. Ouais, c'est ça qui me passionne tu vois dans dans ce métier là. Euh, et ça, c'est ça qui était vachement intéressant dans ce tournage.
1: Non bah en tout cas c'était très euh, très instructif de, de d'écouter euh, de d'écouter je sur ça. Vie. De quoi? Je <rire> donner des noms ouais, si tu veux de voir. Hein. Bah, <rire> écoute j'allais te proposer Enzo il y a il hein, <rire> y, y a tu sais bien dans la Formation FC il y a une chronique qui s'appelle le scout time celle où on découvre des jeunes joueurs et je pense que tu as une petite sélection. Euh bien sympathique à nous proposer et voilà en amont tu m'as tu m'as annoncé en off quelques quelques noms et c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on connaît déjà et d'autres tu m'as dit ouais eux Adrien on va les retrouver plus tard sans aucun problème
0: il y a il y a ceux qu'on connaissait déjà euh, qu'on avait vu déjà par exemple euh, qu'on avait vu déjà par exemple euh, sur euh, sur des compétitions comme récemment à la CAN 2017 euh, notamment à Dien-Bars, hein mais là, à Traoré, la troisième la à gauche 2007 hein, qui, a, qui a, auparavant dans d'autres compétitions voilà euh, moi, je vais te parler plutôt de, de des joueurs qui sont pas encore connus, qui sont pas encore dans, dans cette dans cette mouvance-là. Euh, je vais te parler un un petit peu. Je vais te faire une sorte de radiographie de tout, tout ce que je viens de te dire de manière théorique. Ça veut dire euh, le le petit euh, le, le petit euh, 10 sur un côté euh, qu'on avait vu auparavant dans pas mal d'académies, euh, sorte de Grealish euh, africain. Tu l'as parlé dans une académie qui s'appelle Kerma Dior, un hein, 2006 qui s'appelle Adam Anandom. Euh, qui, tu vois, pas particulièrement rapide, pas particulièrement euh, grand ou euh, athlétique, mais euh, comme il déclenche très vite, son, son premier pas est très rapide. Euh, bah, il va même en étant euh, à droite, droitier à droite, et ben bah, il va, il va déborder son adversaire parce qu'il va déclencher vite, il va faire la fin de deux corps, qui va, va faire tromper son adversaire, il va voir le jeu avant les autres, il va combiner avant les autres. Tu vois, ça c'est un, un exemple de joueur. Euh, euh, que, euh, que que je trouve un peu euh, euh, nouveau euh, là-dessus. Euh, euh, Taki par exemple encore euh, de voir intéressant. Euh, tu as le 6 à AFE euh, d'académie donc de euh, euh que je salue également. Euh, tu as le numéro 6 Amadou Koné 2005. Voilà joueur avec une top orientation du corps mais extrêmement musculeux déjà. Euh, extrêmement musculeux, extrêmement euh, puissant, mais ne fait pas la différence. Avec ça, fait la différence surtout avec sa technique d'orientation du corps et d'orientation du du, 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 du ballon en fait. Et ça, c'est super intéressant. Euh, tu as aussi euh, un joueur intéressant euh, euh, que j'ai rarement vu exprimer comme ça à euh, Amity FC, qui est l'académie de Dembaba. On, on, on en parle. Euh, on en parle pour, en ce moment parce que Dunkerque risque d'être... Oui, rachet, ils, sont, ils ont un projet de rachat à Dunkerque, c'est ça. Exactement. Et alors je pense que du coup, euh, cette euh, cette académie serait liée à Dunkerque, du coup. Euh, donc l'académie amitié FC. Il euh, y a un joueur, donc euh, le, 20, le 21, Malik Diop 2006, qui est tout le temps, comme dirait Omar Daffonseca, dans le mensonge du corps. <rire> dans le mensonge du corps, dans la première touche, dans le dans le, le 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 fait de de faire croire qu'on va orienter le, le quand, quand on est dos au jeu on fait, on, re, on fait croire qu'on va s'orienter à droite mais en fait non on part à gauche quand on le reçoit euh, le, le la fin de départ euh, tu sais en, en couvrant le ballon à, à à gauche mais en fait on mmh. part à droite voilà ce genre de choses extrêmement foot football de rue mais exprimé de manière hyper efficace hyper rapide avec une exécution hyper euh, hyper intéressante tu vois euh, voilà il y avait quoi encore à, à, à l'académie Oslo qui est l'académie donc de Dion Lopi hein, qui, est, qui est un des joueurs que, pour lesquels on a contribué que j'ai contribué au, enfin que, pour lesquels j'ai participé euh, j'ai eu l'honneur de participer au recrutement euh, euh, au stade de Reims euh, on a par exemple le, le 41 du 2005 Eurocène euh, qui est un, un, une sorte de, de, de 8-10 mais pareil hyper radical quoi ça veut dire euh, euh, ça va vite donc, on a la course ça va vite avec le ballon ça exécute vite ça exécute vite la passe elle va vite elle est claquée elle est au bas au sol et même quand c'est dans les 30 derniers mètres quoi. donc c'est, c'est impressionnant euh, on a aussi le vainqueur de la, de la compétition le gitana donc vainqueur surprise de la compétition euh, euh, qui avait une densité physique vachement impressionnante hein, dans, le, dans, dans ce tournoi euh, qui a remporté la compétition sur le but euh, on a par exemple tu vois le Jean-Agent le 2005 en mars qui est né en mars 2005 ailier droit mais euh, profil hyper varié euh, profil hyper varié qui est intéressant euh, là-dessus parce que euh, euh, capable d'agresser la profondeur de rentrer euh, intérieur pour pouvoir euh, déclencher une passe ou un tir euh, capable de, euh, de de résister à la charge en contraint euh, donc tu vois c'est ce genre de profils qui sont qui 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 sont des profits qui est vachement intéressant donc Lutiana, qui est l'académie de de de, de tout team ND, qui est aujourd'hui là qui est une tout jeune académie, qui a, toute jeune académie qui est toute jeune académie qui est je crois deux ou trois ans euh qui a ouvert il y a deux trois ans euh, et euh, qui du coup bah, qui a gagné ce tournoi euh, et, là, et tout est bien dit qu'il est agent de Bafetimbi Gomis hein, pour information pour, pour, pour tu as aussi euh, la, la, l'académie AFAT tu vois par exemple qui euh, qui a euh, dans, dans ses rangs bah, le, le 2006 attaquant bah, de Savonnet qui a fait la la, la compétition au hein, Sénégal, justement euh, t'as le numéro 10, voilà, capitaine, qui est vraiment ce 8 de percussion, comme on disait, le, le ce 8 de percussion euh, vi, euh, visionnaire, capable de voir avant les autres, de, 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 de d'assumer la responsabilité technique de son équipe. Et comment ne pas parler pour AFE bah, du MVP du tournoi, en fait, euh, numéro 3, Suraka Kamara, 2006, euh, bah, qui est tout simplement euh, le piston. Euh, suraka kamara 2006 euh, qui est tout simplement en fait le piston moderne en fait l'ailier le, 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 de débordement qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est donc du coup s'est retrouvé un peu en recul avec euh, une fois lancé la vraie flèche est capable donc de marquer euh, beaucoup de buts en partant de loin ou tout simplement apporter beaucoup dans les 30 derniers mètres en partant de loin donc euh, euh, voilà un petit peu pour, euh, pour une radiographie complète de, 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 de des différents profils
1: que j'ai pu voir dans son monde en tout cas, merci beaucoup Enzo, on arrive euh, au, au bout de cette émission et ce qui était super euh, euh, pertinent je trouve, c'est qu'on a vraiment pris du du de la hauteur et du recul sur finalement ton métier, l'observation et finalement le le rôle dans un club de football pour comprendre un petit peu toute cette composante et comme tu l'as dit bah euh, le scout dans dans le, si on était un corps humain, enfin il a il a tellement un rôle important. Euh, on a déjà parlé de, de l'avenir de, de ce métier. Est-ce que tu as d'autres observations à rajouter Quelque chose qu'on aurait peut-être euh, oublié Non, je, je relance un
0: petit peu euh, ce que je disais euh, sur euh, mes amis euh, à, à nos amis dirigeants. <rire> si, <rire> si vous voulez, parce qu'en ce moment, c'est l'actualité, si vous voulez ne pas vous faire racheter de manière inopinée euh, ou si vous voulez donc euh, faire en sorte que le budget ne, ne déborde pas, faites confiance à vos scouts ou néanmoins embaucher les bons
1: <rire> <rire> c'est ça ce sera un joli mot de la fin merci beaucoup en tout cas Enzo qu'est-ce que tu vas faire euh, cet été un petit peu quelle va être ton, ton actualité Beaucoup de mon actualité elle est euh, la recherche du
0: projet euh, qui euh, qui correspondra euh, à la fois à mes ambitions et à ma situation et euh, j'espère pouvoir aider euh, le club comme je l'ai toujours fait à, à lui lui atteindre ses ambitions et aller les compléter. J'ai pas de deadline euh, personnel, mais en euh, tous les cas, euh, je sais pas, ça peut, ça peut être plein de choses. Je, je me ferme, je me réduis pas à l'expression euh, d'un, d'un club. J'ai, j'ai eu aussi beaucoup de sollicitations de la part de, de logiciels de gestion pour euh, pour développer euh, le, le logiciel. On m'a aussi euh, euh, contacté aussi pour euh, pour bah pour des académies euh, on a contacté aussi pour euh, tout simplement euh, aussi être euh, représentant l'Europe, euh, euh, d'un, d'un, d'un certains clubs donc j'ai pas mal de, de, de pistes mais je, je t'avoue que voilà j'ai pas euh, j'ai pas encore euh, choisi euh, le, le projet qui me conviendra j'avoue que voilà à titre personnel partir aussi tard d'un club c'est pas le meilleur des timings c'est pas le timing le plus habituel donc forcément ça, ça me force à, à réfléchir à à, à comment euh, bien euh, choisir un nouveau projet cette euh, intense réflexion et donc maintenant prochainement l'action
1: ben voilà le message est passé si jamais il y a, y a des dirigeants des responsables dans des clubs qui nous écoutent ou euh, dans des académies euh, Enzo euh, est là pour venir vous vous conseiller et euh, venir vous accompagner, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, merci beaucoup, franchement, c'est la première fois qu'on faisait une émission euh, ensemble et euh, honnêtement, c'était un un vrai plaisir, euh, même moi qui en ai fait pas mal, j'ai encore appris des choses. Donc voilà, ce que je disais, c'est que chaque euh, scout, chaque personne dans ce dans ce beau sport euh, qu'est le football a sa propre vision et on on y en apprend toujours. C'est
0: très gentil, je suis toujours, euh, tu sais, euh,
1: euh, par rapport à mon
0: background, je suis toujours... Euh, Ébahi et, et, et agréablement surpris quand on me dit que euh, en échangeant avec moi on apprend des choses. Et ça me c'est le plus beau compliment qu'on puisse me
1: faire. Vraiment, merci beaucoup. C'est normal, c'est normal. Je te remercie beaucoup, Enzo. Je te souhaite euh, une bonne fin de journée, une bonne continuation. À très vite. À très vite. Avec grand plaisir. De mon côté, chers visiteur, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Oui. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. Si cette émission vous a plu et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me fera très plaisir. À très vite pour une nouvelle émission du formation Football Club.